0: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector ambiental y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y hoy, eh, lunes 18 de marzo de 2019, eh, tendremos con nosotros a Alberto Vizcaíno, que ahora lo presentamos, con el que hablaremos de, de residuos. Pero antes, como siempre, al otro lado de la fibra, tenemos a Enoch. Buenas, Enoch.
1: Hola, Juan, ¿cómo va?
0: Enoch, en Twitter, que siempre me digo a mí, se me olvido a ti. <risa>
1: <risa> muy bien.
0: Pues, ¿qué, qué tal?
1: Pues nada, pues, pues muy bien, la verdad, esta semana ha estado, ha estado graciosa. El lunes tuvimos la jornada de empleo público, que estuvimos hablando el otro en la semana pasada. Y fue muy interesante, el tema de las oposiciones es, es interesante. Y luego esta semana he estado con el, el maravilloso mundo de la, la, la de pedir documentación a los clientes para hacer los proyectos. Ay, qué, qué, qué que bonito. es una cosa, es una cosa, que es que es, es superior a mis fuerzas. Por más que pidas las cosas, no sé, es un pozo sin fondo. No sé, ¿tú qué tal?
0: Bueno, pues yo, uy, que el costipaste no lo termino de soltar. Yo esta semana tuve el podcast de polinizadores, que ha estado súper chulo. Además fue un podcast que hice sencillito, rápido, con una noticia, bueno, un artículo que han sacado, una, un artículo de, eh, una publicación que han hecho de la Asociación Española de Ecología Terrestre sobre polinizadores. Hice un podcast que la verdad ha tenido bastante acogida, más del que yo me esperaba, no tener invitados ni nada, pensaba que iba a tener menos y ya tenido un montón de escuchas. Así no, que, está muy bien. como siempre, lo dejaré enlazado. Y aparte está, bueno, ya sabéis que aparte de biólogo soy muchas más cosas, y he estado de follones con la web de Diario Aria, que es un medio de aquí de Campo de Gibraltar con el que colaboro. Ya sabéis, en COPE Campo de Gibraltar y que no lo sepa, pues ya os lo digo, colaboro hablando de ecología, pero estaban con nueva web y me han pedido que echar una mano con el tema de meter los podcasts y bueno, al final, ya sabes te piden una cosita, vas y, y al final terminas haciendo pff, de webmaster, de community manager y, <risa> y de todo así que con eso está bien la verdad que muy chulo pero, pero con cosas pues eso de, de informático más que otra cosa Así que nada, bueno, va, pasamos al invitado que lo tenemos aquí riéndose eh, sí. y vamos a darle paso, vamos a darle paso eh, a Alberto Alberto Vizcaíno, bizlo en Twitter Si seguís Twitter, segurísimo a 100% que lo conocéis eh, Sí que tiene un montón de seguidores en Twitter Es un experto en gestión de residuos y director o propietario, no sé cómo llamarlo del blog Productor de Sostenibilidad Buenas Alberto
2: Buenas Juan, buenas Zenok culpable, culpable del blog cul
0: culpable, culpable, vale, me parece, me parece bien <ríe> eh, ¿qué me he dejado de tu presentación? o qué, ¿a qué te dedicas? cuéntanos brevemente
2: pues nada, me dedico a intentar poner un poquito de sostenibilidad en, en el día a día de quien se deja que se la pongan por medio vamos que no quiere ni acepta la sostenibilidad, pues si alguien necesita un poquito y se le da ahí, ¿no? <ríe> Pues
0: pues bien, pues hoy lo tenemos aquí porque y bueno, hoy vamos a cambiar, antes de nada vamos a cambiar el, el, el orden del programa porque Alberto hemos tenido problemas a la hora de grabar, lo que normalmente es un minuto hoy han sido 40, es como bueno, cosas de estas que pasan con la informática, Alberto se tiene que ir, pero le hemos dicho nada, Alberto, tú entras aunque tengamos que dar la vuelta al programa. Así que vamos a empezar por vamos a empezar por la parte de, de actualidad de para que pueda comentarnos las noticias que vamos a comentar con él. Y después ya seguiremos con la parte de empleo. Y si Alberto tiene que ir, pues bueno, que sintiéndolo mucho que, que se vaya, que seguro que también podía aportar, pero bueno, ya te invitaremos en otro momento. De acuerdo, muchas gracias. Eh, Lo primero, y siempre, como digo al final de esta sección, recordar que estamos comentando este podcast con actualidad y con el hashtag Actualidad y Empleo Ambiental. Así que en redes, con ese hashtag, podéis comentar el, el podcast. Y sin más, metemos cortinilla y entramos con actualidad. Bueno, y como ya hemos dicho, vamos con vamos con la actualidad. Empezamos con la actualidad y el primer, y lo primero que vamos a, a empezar, Enoc,
1: arranca tú. Pues sí, efectivamente, por eso y que precisamente por eso hemos llamado a Alberto y es que esta semana hemos tenido un nuevo incendio en una eh, en una nave, una, un gestor de residuos de reciclaje esta vez en Alcorcón, en Madrid. Y claro, como no es la primera ni desgraciadamente será la última. Pues, a ver, ¿tú qué dices,
2: Alberto? Sorpréndenos. Pues nada, es, la verdad es que no es la primera, no es la segunda. Según el blog sostenible que lleva tiempo recopilando los accidentes que hay, es el 211 desde 2000, 2012, que es cuando empezaron a, a registrar las, las noticias que hablaban de, de incendios en este tipo de instalaciones. Sí que es cierto que la semana pasada, a raíz de de poner este contador en esta cifra tan alta, eh, la Federación Española de, de Empresas de Reciclaje ha dicho que no todos los, los incendios que se contabilizan ahí son empresas gestoras autorizadas de residuos, ¿no? En cualquier sí, caso. Algo, algo he leído, sí, algo he leído. Incluso con esos datos más afinados, estamos en un ritmo de una planta eh, incendiada a la semana. Entonces es una estadística y una media un poco alarmante, ¿no? Eh, que no sé qué otro sector de actividad económica o industrial se quema a esa velocidad, ¿no? Es una burbuja claro, estamos hablando de una instalación a la semana. No son gasolineras, no son eh, almacenamientos de residuos peligrosos, no, no. Son empresas gestoras de, de tratamiento de materiales que se recuperan en la recogida selectiva, por ejemplo, ¿no? Eh, que puede ser cartón, plásticos... Efectivamente. De hecho, la, el titular de las noticias, yo no sé exactamente qué material había almacenado en en esta planta de Alcorcon, pero sí que era un material que según los titulares era plástico y era cartón ¿no? en su mayoría, y aparte de eso pues sí que se podía comprobar que a mí es lo que me está preocupando actualmente, es que esa empresa en concreto era un eh, proveedor de reciclaje eh, autorizado por el sistema integrado de gestión de residuos de envases el que lleva el contenedor amarillo ¿no?
1: el famoso, que nombre que a todos nos suena Ecoembex
2: Efectivamente eh, Con Balajes España La sociedad anónima Había auditado Y había dado Todos los parabienes A esta empresa Para recibir el material Que se recupera De los contenedores De recogida selectiva Entonces A mí lo que me preocupa Es que no sé Cuántas toneladas De material recuperado Están ardiendo En todos estos incendios No, no tenemos una estadística No hay transparencia Sobre qué está pasando ahí Es un problema Que se quemen Los gestores sean Del tipo de residuos que sean eh, Es un drama Para, para esos gestores que es decir Yo no estoy eh, acusando a nadie de hacer las cosas mal Simplemente que es algo que es alarmante que Tanto material se salga Contamina la atmósfera, contamina el suelo Contamina el agua Y que no sepamos por dónde hay que meter mano al problema ¿no? no sabemos qué es lo que se quema ahí Y como no sabemos lo que se quema ahí No sabemos dónde poner las, las soluciones
1: Hombre, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo voy a si un estamos poco... haciendo... Dime, dime, Juan no, no, que no... Habla, habla que no, Lo que yo decía es que no tiene ningún sentido, que si estamos haciendo recogida separada y estamos y llevamos, no sé, y la gente hace tanto esfuerzo y se hace tanta labor de divulgación y de educación ambiental al en ese sentido, pff, ¿para qué? O sea, no no, no, no sé, no, no le veo mucha lógica.
2: Sí, la, es necesario que haya educación y concienciación ambiental, ¿vale? Pero. No sé si en el sentido de que enseñarnos a separar unos residuos que luego se acaban quemando. ¿no? El, el objetivo debería de ser eh, evitar que produzcamos esos residuos. Desde el punto de vista, la mejor eh, medida que podemos tomar es prevenir que haya, eh, en este caso, residuos de envases. Y la única forma es con envases reutilizables o, o reduciendo la cantidad de ...de embalaje que utilizamos, ¿no? Hace poco ha habido una campaña de un vídeo que se ha vuelto viral... ...de un señor que decía que para qué eh, las pastas de dientes, los tubos de pasta de dientes... ...van en una caja y luego en un plástico, ¿no? Sí, sí, es verdad. Esto es absurdo, y si ya tengo un, un tubo de pasta de dientes que además viene con un precinto... ...de que no se ha usado dentro del, del tapón, ¿para qué necesito fuera de ese tapón y de ese bote... ...un cartón plastificado y encima un plástico precintando... Eh, ese bote de pasta de dientes, ¿no? Pues es un un, embalaje, un ejemplo de un embalaje absurdo que luego hay que tirar al contenedor amarillo o al contenedor azul en el cartón que hay que recuperar, que hay que procesar y que luego cuando lo almacenamos a la espera de que se convierta en materia prima, sale ardiendo. Entonces La mejor forma de que no salga ardiendo es primero saber si realmente lo que está ardiendo son esos materiales que deberían estar convirtiéndose en materias primas y segundo, si son o no son, pues tomar las medidas aguas abajo, ¿no? Eh, Yo... Aguas arriba, perdón.
0: Yo con esto soy muy mal pensado siempre. Yo es que cada vez que veo una planta de estas eh, ardiendo, eh, yo soy muy mal pensado. Es como las... Eh, joder, mi pueblo cada X años ardía la, la, la planta de neumáticos. Uh -huh. Joder, eh, ahora que está ya casi llena, salen... ¡Uy, qué mala suerte! Han salido ardiendo los neumáticos. Y a los 10 o 15 años... ¡Uy, otra vez han salido ardiendo! ¡Uy, qué mala suerte! Ahora que estaban llenos... Yo cada vez que arde una planta de estas, soy muy mal pensado. Es como una planta de... No sé si... Mmm, en Daimiel, una... Este, algo había ahí también que cada dos meses salía ardiendo la misma el mismo sitio que tenían que desmantelar por denuncias que tenían que desmantelar y ardía ¡uy! lo apagaban y ya se acabó un 10% Al año, a los dos meses volvía a arder el mismo sitio el mismo... Eh, eran unos laboratorios que volvía a arder y se ve como otro 10% ¡uy! y, y, y en 8 10 diez, diez incendios ya no tenían que desmantelar nada, ya estaba todo ardido, o sea que soy muy mal pensado, yo con estos incendios de verdad que algunos era espontáneo, pero
2: no sé cuál es tu opinión no, o sea, quiero decir que hay de todo. Yo, además, desgraciadamente, he tenido clientes y conocidos que han sufrido este tipo de, de accidentes. Hay algunos que se dan espontáneos se ocurren en el peor momento y no se pueden apagar y llegan a eso, pero es que son muchos. Estoy hablando, o estamos hablando, de un incendio a la semana. O sea, no... Tampoco es, eh, Para que fuesen espontáneos, pues tendría que haber algún tipo de patrón, algún tipo de estadística que pudiéramos analizar con, con los datos. ¿Claro Aquí, si además no hay se ha visto, Se ha visto, y están los titulares, y que algunos incendios, de hecho, sí están vinculados a tramas de gestión ilegal de residuos, ¿no? Que eh, cogían residuos peligrosos, lo mezclaban con residuos eh, urbanos y eso ha salido ardiendo y están los periodos. que quiera buscar, pues, sabemos que algunas de estas plantas que han ardido están en, en procesos judiciales precisamente por eso, porque no ha sido ni fortuito ni, ni casual. Sí, 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 en, en algún en... caso, de hecho, está eh, eso, en un proceso judicial, de que no me voy a mojar los dedos, pero um, <risa> a ver qué es lo que sale pero posiblemente eh, está, eh, por lo menos está la sospecha de que está dentro de un, de un entramado criminal, que eso es lo que han dicho los periódicos, de gestión de residuos. ¿Todas las plantas que erren? Seguramente no. Y posiblemente la del Corcón de la semana pasada fue una planta con una gestión ejemplar. Pero la, la sombra de la duda, la sospecha, sigue estando ahí. Y la mejor forma de aclarar la sospecha, desde mi punto de vista, es la transparencia. Es decir, ¿qué es lo que se está quemando ahí? ¿Se están quemando los plásticos que China ya no admite? ¿Se están quemando materiales mezclados que no somos capaces de separar para que la industria los admita como materia prima. ¿Se está quemando realmente la crema de la crema del material porque no hay salida en el mercado o simplemente basura mezclada que no hay forma de darle una salida y hay que quemarla porque no hay otra manera?
0: Has dado cuatro opciones y de las cuatro no sé cuál no sería fortuita, no, no sería intencionada.
2: Claro, no sé si sí, sí. No sé
0: si la quinta es la que sería fortuita.
2: La, la quinta, que es lo que dicen los expertos, es que cada vez tiramos peor los residuos y que hay muchas baterías de litio que, que tienen eh, combustión espontánea, ¿no? Las baterías de litio. que Por eso no dejan llevarlas en los aviones y demás. Entonces, hay quien asocia el aumento en este tiempo a que, como tiramos muy mal los residuos, en esas plantas donde ya ha llegado el material procesado y recuperado llegan baterías de litio y, y, y salen ardiendo. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es, como decía no antes, mejorar la recogida selectiva para evitar que esas baterías de litio acaben en las pilas de cartón que salen arriendo. No sé si se me...
1: Sí, sí. Hombre, no se... a mí se me ocurre a mí se me ocurre una cosa muy sencilla y es que cuando vayas a comprar una nueva que me hagas un descuento
2: por la vieja. Sí, no, eso en, de hecho está obligado. El, el, el sector de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando yo voy a reponer un... Un equipo viejo tiene la obligación de quedárselo, pero la comunicación ambiental en residuos no va por esa por esa vía, ¿no? va Tira todo al contenedor de colores, que es, es lo más ecológico, con esto está reciclando. No, no, el reciclaje ocurre después y ocurre si alguien consigue darle un valor a una materia prima y que alguien lo compre para fabricar cosas nuevas. Si no conseguimos cerrar ese ciclo, no estamos reciclando. O sea, el, lo que decía Enoc antes, ¿no? Muchas campañas de concienciación, ¿para qué? Para enseñarme a tirar... Eh, Materiales cosas en sus sitios sí. que no sé en qué porcentaje se está reciclando de hecho eh, Greenpeace también la semana pasada eh, antes de este incendio justamente publicó un, un informe en el que habían analizado datos y llegaron a la conclusión de que apenas en el bases de plástico apenas estaba reciclando un 25.4 una cosa lo, así. Com sí. Sí. lo comentamos
1: en el programa que, que, que de la creo, semana pasada lo comentamos creo, creo, es... creo
0: que el anuncio el anuncio que nos van a meter en el programa, la primera empresa creo que va a ser Ecoembes, la primera que va a patrocinar estos
2: podcasts, os, os va a querer mucho de, de
0: tres vida. programas, le hemos dado caña en dos
2: el, el problema fundamental es ese que de ese 25 4 no sabemos cuánto ha ardido o sea, 75.4 75,4 es el que hemos llevado a este tipo de plantas y luego algunas han salido ardiendo ¿no? Ahí, esto eran el, el de Alcorcón eran 15.000 metros cúbicos de material la semana anterior, la chatarrería que ardió en San Fernando de Nelson, ah, sí, sí, sí. toneladas de material. O sea, quiero decir que, que si nos ponemos a rascar todo lo que ha ardido, que ya estaba contabilizado en la mayoría de los casos como material recuperado, eh, y entra en ese 25% que, que traía Ecoembes en, en su estudio, pues a lo mejor resulta que es menos todavía lo que estamos reciclando. Yo lo que necesito, lo que reclamo, insisto, es transparencia. Primero, para poder analizar las causas y quitarnos las sospechas, ¿no? porque al final... Qué casualidad que siempre se queman las mismas plantas. Hay plantas que en ese histórico llevan cuatro incendios, tres incendios, ¿vale? La propia planta de Alcorcón había sufrido algún conato de incendio, con lo cual el nivel de riesgo estaba presente, ¿no? Eh, y lo que hace falta es eso, aclarar. Si es material que realmente no tiene salida y arde porque pasa demasiado tiempo almacenado o porque dentro del negocio, de la gestión de residuos, hay algunos agentes que, o para eliminar la competencia o para conseguir mejor valor final del mercado, están actuando de manera... Ilícita y de manera delictiva en contra del propio sector. Es que. Es que. Eh, es es que, que, que analizarlo sí. también. Y es
1: que justamente esta semana salía también otra noticia diciendo que las aseguradoras estaban empezando a cancelar los contratos. Mm -hmm. Es que ya es que es normal. O sea, es que eh, tampoco son tontos.
2: Yo, si claro, si la que, aseguradora que... no quiere entrar en el negocio de asegurar este tipo de instalaciones es porque algo está fallando. Eso es sea, así. El negocio de las aseguradoras es gestionar el riesgo. Si el riesgo no está bien. Gestionado, pues no, no van a tirar. El es que, claro, no, no problema es lo mismo. Una aseguradora
0: necesita transparencia para hacer sus números.
2: Efectivamente, yo creo que ahí serán las primeras en empezar a reclamar esa transparencia. ¿no?
0: Exactamente, que, que esto va así, que, que a nivel social podemos hacer mucho, pero donde, hay, donde está la pela es la pela. Y al final, posiblemente la transparencia venga más de, de la mano de la, la transparencia que estás pidiendo, de la mano de las aseguradoras, más que de la mano de. Mm. De...
2: de todo lo que estemos aquí nosotros y pidamos, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que sí. <risa> Bueno, una cosa te iba a decir, si tienes alguna de estas noticias, Alberto, alguna de estas noticias que, que sea interesante, algún enlace que veas interesante, eh, siempre tenemos notas del programa en trabajenmediaambiente.com barra podcast, en el programa de hoy, de 11 de, de 11 de marzo, ahí vais a tener las notas 18. del programa, si nos pasas algún enlace interesante, yo que sé, alguna noticia que diga, uy, engancharla ahí de lo que hemos estado hablando... Eh, nos la pasa y la enganchamos y si no, oye, que la gente nos escuche y que después nos busque pero bueno, sí, si ves que alguna en concreto ves que es interesante, pásanosla
2: sí,
0: y la y la ponemos Enoch, eh, eh, continuamos continuamos antes de que Alberto se nos vaya que nos comente alguna noticia más venga, vamos venga, pues te voy a dar dos opciones, Alberto elige, trasvase o conejos
1: trasvase, trasvase Venga,
0: pues, Enoch, esta es tuyo también <risa>
1: Bueno, a ver, es que también hemos tenido sentencia del Tribunal Supremo esta semana sobre el plan hidrológico del Tajo y está habiendo bastante movimiento y, y yo creo que es también una noticia muy, muy interesante. Eh, bueno, la noticia imagino que todos la habréis escuchado ya y es eso, que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia anulando varios artículos del plan hidrológico presente actual del Tajo, ¿vale?, eh, claro, esto a, a ver, el, 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 lo primero fue todo vivas y vítores mucha alegría mucho alborozo porque efectivamente el, el se anulaba por la falta de caudales sobre todo por la, caudales mínimos en Aranjuez, en Toledo y en Talavera
0: yo no sé por qué dicen eso
1: <ríe> y, pero claro, una vez que los vítores y todo ya se va calmando un poquito y y, y la gente empieza un poco a reflexionar cómo queda la cosa y cómo vamos a tener que hacer pues eh, nos vamos dando cuenta de que, de que no va a ser tan bonito como parecía vale eh, Tiene pinta de que va a ser in muy interesante, está claro que es una sentencia histórica y es o sea es muy buena y va a repercutir en todos los planes hidrológicos de todas las cuencas pero eh, es más a medio o largo plazo que a corto plazo. ¿Vale? Eh, el problema que tenemos es que eh, el, el plan hidrológico no tenía, no tenía definidos los caudales ecológicos, ¿vale? Entonces, al anular eh, estos artículos, vamos al, al eh, caudal legal fijado en 1980. Buah. Entonces, claro, eh, uf, eh, va a ser esto una historia, ¿vale? Porque incluso el, eh, la Confederación Hidrográfica, el, el Ministerio, tenía que haber presentado antes del 1 de enero de 2019 los caudales ecológicos para el siguiente periodo. Pero no sé si vosotros los habéis escuchado o los habéis enterado, pero para mí que que llevamos dos meses de retraso ya.
0: Hace hace poco también leí, a, a, a colación con esto, una noticia de que la Unión Europea decía que el país que peor había, direct, había, había transpuesto la directiva Marco del Agua, que es la que obligaba a poner caudales ecológico y todos estos temas, era España. Que éramos de los peores o el peor país de Europa. O sea que mmm, no recuerdo exactamente la noticia, pero éramos de los peores o el peor. Eh, la, pues, la compartimos además en las redes de restauración de ecosistemas. Y creo que, creo que las de trabajo de también las compartimos, ¿no? Enoch? No lo sé. Sí, sí, sí. sí. Y, y. O sea, que es que yo creo que van relacionadas los dos, van relacionadas los dos temas.
2: Sí, el, el, parte del problema es ese, que España se confió mucho porque la directiva Marco del Agua parecía que estaba muy inspirada o muy enfocada al, al sistema de gestión que teníamos, ¿no? De, del agua con las federaciones hidrográficas y demás. Esa gestión integrada de cuencas fue una de las cosas que incorporó del, del marco que teníamos vigente en España, la directiva, pero claro, la directiva lo ha superado con creces. ¿no? Entonces, tanto en, en temas de caudales ecológicos como en temas de calidad y, y estado ecológico de, de los cauces es donde estamos patinando. Entonces, es una directiva que incumplimos en varios ámbitos. Y el caso de los caudales, pues es, en el caso del Tajo, con un trasvase entre cuencas y demás, pues es un, un asunto sangrante. Entonces, bueno, esta noticia no es para tirar cohetes porque demuestra que no estamos planificando bien el, el uso y la gestión del agua, pero sí que pues eso abre la puerta a que haya algo más racional en este instrumento de gestión, ¿no? ¿No? Sí,
1: efectivamente. O sea, es, es tal cual lo dices. Realmente lo que está abriendo es abriendo la puerta a que en el siguiente periodo sí que haya se, se lo tomen en serio este tema de los caudales ecológicos, que ya tiene tiempo que la directiva Marco, no sé si es 2003 o 2005... Y ya llevamos más de 15 bueno, años serio, con ella.
0: O igual al revés. ¿Cuál es la forma de saltarnos esto este revés que no da la justicia? No tocando los cables ecológicos. Pero una pregunta. Es que a mí me resultó súper curioso porque vi un, que era como una victoria. ¿Quién presentó la... Qui, y Perdonadme. ¿Quién presentó...? Vamos, pa, pa, también para que la gente lo entienda. ¿Quién presentó la reclamación al... Eh, claro, a la justicia? Alguien tuvo que decir a la justicia, oye, mirar
1: esto. ¿Quién fue? La, la reclamación la pusieron varias plataformas en defensa de los ríos. Vale, vale yo sé la plataforma en defensa del río Tajo y Alberto. Vale, perfecto. Y es, lo que yo, es lo que yo entendía. A mí me
0: resultó súper curioso porque de primera vi la plataforma, uy qué guay! Y a los dos días vi al PSOE diciendo, uy qué guay! Es como. Aquí sí, algo no porque... me cuadra. O eres guay al principio o no tardas dos días en decir, uy qué guay! Eh, a lo mejor fue yo que lo vi tarde.
1: Puede ser. No, 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 no. Es que aquí en Castilla-La Mancha ha sido. Pe o sea, ha venido de lujo para la campaña
0: tardaron dos días no en darse cuenta un día o sea que <risa> Claro, ha venido de lujo para la campaña, pero pero, pero que estéis gobernando... O sea, es que es que estas cosas, con lo del agua, me, me, me indigno. Ay, qué guay, pero que es que se lo vi incluso al peso nacional, creo que se lo vi. Pero, Pues, pues cabrones, pues sacar la ley que, que, que hace falta, es como...
1: Claro, y, y no tenían que haberlo sacado los caudales ecológicos antes del 1 de enero, pues... Pues sácalo, que esté gobernando vosotros. Es
0: como... No sé, es que me resultó muy chocante y luego dije, aquí algo me, algo me suena turbio, aparte de que ya, es, estamos en campaña. Es que eso... <risa>
2: Son cuestiones muy complejas la planificación de esto, o es a medio y largo plazo, es algo que lleva mucho tiempo y tú empiezas o terminas según el momento político y el momento de gestión. Ahí también, o sea, politizar esta gestión es lo que nos lleva a donde estamos, que al final con,
1: tendrían
2: con, de ser de, de una generación para otra porque el agua que, tenga, que tengamos en los ríos no es, no es nuestra, es, es algo sí, que, sí. que, que tiene a, a largo plazo, pero pues al final... Lo, la, movemos en periodos de cuatro años y claro, eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos o sea, que no hemos aplicado la directiva eh, los instrumentos de planificación los decidimos mal a última hora eh, sobre trabajos que no el, el grupo que los aprueba no estaba cuando se empezaron o no estaba en la misma situación o que justo en un territorio tiene un interés y en el otro territorio tiene el contrario ¿no? el caso entre el base del Tajo es que es brutal porque eh, eh, claro, la cabecera del Tajo no es lo mismo que la desembocadura y el trasvase al levante, pues, eh, eso, claro, hay, hay un montón de intereses, eh, todos juntos, que colisionan a la vez, y los momentos, el, el tiempo, el paso de las legislaturas, es lo que nos está haciendo eh, que nos estrangulemos nosotros mismos con los, con los instrumentos de, de gestión. ¿no? Pues,
1: claro. Y de hecho, efectivamente, y de hecho lo que están hablando ahora es que, que tampoco nos ilusionemos demasiado, porque ahora, con esta nueva sentencia, significa que hay que empezar a definir los caudales ecológicos y esto muy probablemente que hasta el 2021 no los tengamos funcionando
0: ¿Dónde hay que firmar? <risa> <risa> es que han dicho dos años, ¿dónde que... hay
1: que firmar? ¿En serio? Claro, pero es que, a ver, ahora mismo el problema que estaban diciendo es que ahora mismo nos quedamos sin la legislación que teníamos hasta ahora entonces según quien gane las elecciones dentro de dos meses puede ser que directamente en el tajo nos quedemos sin agua porque es que ya ni, ni los 6 metros cúbicos por segundo o sea puede ser esto dantesco o sea puede ser dantesco bueno. esperemos que no pero no lo sé Esperemos agua, que no no,
2: llueva, no vamos a tener tajo de otra forma porque
0: hemos... <risa> esperemos que no esperemos que no continuamos saltamos eh, Alberto ¿cómo vas? ¿te tienes que pirar?
2: Estoy aquí ya en un impasse, yo creo que casi lo más prudente es que me despida de vosotros. Muy sí. bien. Y, y bueno, pues que... antes de
0: despedirte, vamos a seguir comentando la última de actualidad, pero antes de despedirte, eh, Dino, recuérdanos dónde podemos encontrarte. Eh, dinos lo que quieras Despídete vale,
2: pues, en... nada, <risas> recordaros que mi blog es productor de sostenibilidad eh, y me tenéis ahí comentando de vez en cuando los artículos que, que voy escribiendo sobre pues, estas cuestiones de residuos y legislación ambiental y bueno, en Twitter estoy arroba, albidlo. Y bueno, pues que, que soy ambientólogo y estoy siempre siguiendo a que en todos los proyectos que va, que va desarrollando <risa> y me tiene por ahí por ahí cerca para lo que necesitéis.
1: Eh, y y pronto, se agradece
2: muchos, mucho y muchas gracias por darme este, esta oportunidad de compartir estas noticias. Que, que vamos, hay algo profesional, pero también hay algo personal en el <risa>
0: que yo personalmente encantado no te conocía bueno te conocía cuando me dijo no que entrabas y dije claro es el de productos de sostenibilidad no <ríe> o sea que yo encantado de eso de, de que en estos programas estoy con, estamos conociendo gente la verdad que interesante y son de esas personas que dices evidentemente quieres que entre sí que entre <ríe> no no tú puedes decir que fue así
1: Sí, 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 totalmente. Oh, Así bueno. que nada, Alberto, muchas gracias y nada, cuando tengamos cualquier otra cosilla de estas que te encantan a ti, te llamaremos. De
2: claro, acuerdo, muchas gracias. A Venga, vosotros. un
0: abrazo y nosotros continuamos. Hasta
1: luego.
2: Gracias. Hasta
0: luego. Pues, Enoch, eh, le decimos ya adiós a, a
1: Alberto. Y comento eh, yo, mira, te voy a, la es, no, otra noticia que hemos hablado. Espera, espera, espera un
0: segundo, espera un segundo, porque vamos a ver si cortamos, hacer? si no cortamos, si se va a quedar pillado esto, ¿no? Eh, Alberto, cortas. Perfecto. Venga. Venga, si quieres, dile por WhatsApp que, que ya está. Que perfecto. Muy bien. <ríe> que si quieres, comento yo la, la última noticia que tenemos. Venga, dale. Venga, la última noticia es, es una de ciencia pura y dura. Esto de que yo me quiero a la comunicación científica. me Ya dijimos, ¿no? Intentar comentar ciencia en todas, pues en no esta vamos a comentar ciencia que igual pega más para, tú ya me lo has dicho, que igual que pega más para, para mi programa de Oikos, mi podcast de oicos, pero bueno, vamos a comentarlo aquí porque, porque sí. Y es que la liberación, hay un estudio de investigación, ¿no?, que se han liberado conejos en Doñana. Se han liberado 54.000 conejos del 2005 al 2015. El artículo es como que, que se preguntan si, si las herramientas de reintroducción de especies sirven para aumentar la densidad de conejos en Doñana. Y, y la respuesta es sencilla, no. Han metido 50.000 conejos y no han aumentado la población de conejos. No sé por qué, es que no, ni me leí el artículo. Ahora ya me lo he leído ¿no? un poquito, lo hemos, lo hemos analizado un poquito, en guillo fuera de antena. Y, 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 y es que no me sorprendía, es que no me sorprendía ni lo más mínimo.
1: Sí, al final es un estudio un poco a largo plazo, viendo ese los resultados en esos 10 años, y la verdad es que, oye, en parte es interesante lo que dices tú, ¿no? Por, por, por analizar un poco a ver si merece la pena o no.
0: Es que, evidentemente, no, no merece la pena. Entonces, ¿de, de qué sirve? Tirar dinero. Pero mola mucho tirar dinero en espacios naturales protegidos. Es la caña. Tirar dinero en estos <risa> sitios es uf, cuanto más mejor. Como vamos a meter lince en Cabañero, si no va a sobrevivir, mételo, aunque sea en un vallado. Vamos a meter conejos en Doñana, pero si no hay espacio, la capacidad de carga del sistema no admite conejos. Da igual, 50.000. Es, no sé, es que yo los, las, los temas esto de restauración de poblaciones en las que en las que nos focalizamos en la propia población, es como que sí que, que hay que hacer un programa de lince ex situ, porque el lince se nos va a pique y quedan 200, vale, pero es que no tiene sentido si no es con, media, eh, con medidas fuera de lo que es la propia población pues en este caso igual, has metido conejos de hecho si miras el artículo dice cosas tan evidentes como la capacidad de carga del sistema no admite más conejos o sea, no hay escondite, no hay hierba para comer, no no hay sitio donde hay que vivan más conejos de los que viven. Pues pues da igual que meta 50.000. Si es que además, 50.000 conejos, eh, si tú tienes una población medianamente grande de conejos, si es que te lo crían rápido, es que los, es que hay un dicho en mi pueblo, no sé si es en todo sitio, de crías como sí. conejos.
1: Sí, sí, sí. sí. Si es que
0: criar como conejos es porque los conejos crían mucho. ¿Qué pasa? Tiene una, estrategia de, una, una tipo de estrategia de la R, de reproducción, a nivel poblacional, que es que son la caña. Es que. Son animales hechos para criar mucho para que se los coman. Entonces, sí, efectivamente. es verdad que a lo mejor reintroducir cinco linces en un sitio, estás metiendo una población de linces que puede ser estable, pero meter mil conejos es que como si no es que se los van a comer, no van a tener donde esconderse. Y un poco lo que está en eso, pero es que vamos más allá. Mirando el artículo, aparte de que no aumenta la población, lo achacan a la capacidad de carga, que, que no es superior. Pero es que aparte dan otro dato muy interesante que es que, además, los conejos que han introducido eran conejos que las poblaciones de origen podían estar enfermas, pero vivían de puta madre y perdón por, la, por el taco, con la, esa enfermedad en un equilibrio, bien, hay enfermedades con las que vivimos en equilibrio y no pasa nada, pero al meterlas en Doñana, no está, la población de Doñana no estaba preparada para esas enfermedades que venían de otra parte de España y encima han metido enfermedades que que, que, que si no hubieran reintroducido no las hubieran metido. Es como... Hicieron
1: hicieron vacunaciones y todo lo que tú quieras, pero, pf, pero es que eso no es infalible nunca, ni... Sí, y que las como... dinámicas de poblaciones no son, es que no es una caja una caja cerrada en el que sumes restes y ya está, no sé.
0: No sé, es, es como curioso, además dan otro dato en el primer artículo que dicen que a más depredadores hay más conejo que eso tiene todo el sentido del mundo, pero claro, será siempre que siempre que haya un sitio donde estén los conejos, es que pues, si no tienen que comer no va a haber conejos, si no tienen donde esconderse no va a haber conejos, es que es así. No sé si no, ¿quieres decir algo más de, de esta noticia?
1: No, es interesante el, la saca del CSIC. Y, y sí, es una investigación artículo. del CSIC, además una, en un, vamos a dejar
0: la, la, la publicación, de vamos bases. a dejar el artículo, además está en Open Access, que es ciencia abierta, no que todo el mundo puede leer el artículo, artículo súper sencillo de leer, además son estos artículos científicos que son cortados finos, quiero contar esto y cuento esto, que hay muchos artículos científicos que se van por las ramas, este no, este es muy sencillito de leer. Así que cualquier persona lo puede. Además, yo creo que se nota que está escrito por españoles en inglés, pero escrito por españoles porque se lee super. <risa> es verdad, es al final.
1: Sí, se nota. Rápido. Yo cuando,
0: claro, yo cuando estaba con la tesis, eh, lo que escribía los españoles, es verdad que cuando escribían, es que se, se lee más fácil.
1: Sí, 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 sí. Claro, es que es así. <risa> Pues sí. No, te... eh, a ver, a mí me gusta y es interesante leerlo por eso y verlo y porque es a, la, a muy largo plazo y bueno, pues oye, son interesantes las conclusiones y yo creo que a lo mejor no son extrapolables a todos los casos, pero yo creo que son muy a tener en cuenta.
0: Bueno, si en Doñana, con el control que hay en un espacio natural, con personas allí, con una estación biológica, un, un centro de investigación específico para estudiar cosas de Doñana, ¿no han conseguido que, el, que, el, que eso funcione?
1: Es complicado, sí.
0: Sí, es complicado. O sea, puedes reintroducirlo en sitios donde prácticamente la población haya desaparecido porque ha pegado una, una enfermedad brutal, se ha cargado a prácticamente todo. Y dices, bueno, venga, vamos a reintroducir aquí porque igual aquí sí hace falta un apoyo. Pero bueno, hay siempre medida. Desde mi punto de vista es que a mí las reintroducciones ya sean de árboles, ya sean de animales, ya sean... no me gustan y ya sabéis que yo de restauración de ecosistemas algo... Algo sé, no es que sepa mucho, pero bueno, la web la que dirijo, pues es por algo, ¿no? Y algo controlo. Y, y yo es un tema de es opinión, pero a mí las reintroducciones no me suelen gustar mucho. Siempre para mí es la última opción. Y en este caso se demuestra otra vez que, que, que no es la mejor opción meter una especie. No,
1: es, es complicado. Sí.
0: Pues, Enoch, ¿dónde nos vamos? ¿A los oyentes o al empleo? Eh, vamos al empleo. Venga, vamos al empleo. Pero si te parece, voy a meter también nuestro autoanuncio, ya que estamos. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y vamos con la sección de empleo, hoy la sección que suele ser primera, hoy la hemos hecho segunda, bueno, ya sabéis un poco el caos de hoy, pero bueno, yo creo que hasta interesante hablar hasta interesante hablar sí, con, bueno. con Alberto, así que hemos hecho bien en cambiar. Y tenemos la sección de empleo, ya sabéis, eh, esta web, este podcast está vinculado a www.trabajamediambiente.com, donde el crack, que es Enoch, va subiendo ofertas de empleo que se ve por internet. Y nos va a contar, nos cuenta siempre un poquito pues las ofertas, lo que tenemos lo que tenemos en la web y hablamos un poquito de las novedades de la, de la web. Así que, no, empieza tú. Cuéntanos Venga. qué tenemos qué tenemos de empleo esta semana en la web.
1: Pues mira, esta semana ha estado muy interesante. Voy a contaros ofertas de empleo público y, pri y privado. No os las voy a contar porque son un montón. Pero sí voy a decir algo muy interesante y es que hasta la semana pasada os decía las ofertas que habíamos tenido esa semana. Pero me he dado cuenta de que realmente no es el dato importante. El dato importante es que todas las ofertas de empleo que podéis encontrar en trabajamediaminte.com son ofertas que están activas. Son ofertas en las que os podéis inscribir. Entonces no son las 60, las 70 ofertas de, esta, de la semana pasada. Es que a día de hoy tienes más de 180 ofertas de empleo, exactamente 181 ofertas son, de empleo público, 181 ofertas de empleo público y privado en España y están ahí, están ahí disponibles eh, al menos una vez a la semana las, eh, las revisamos todas para ver que sigan activas y ya te digo, 180 ofertas de empleo, 181, yo creo que está muy bien cuando dices las revisamos,
0: parece? ¿eres tú y tu gata? o?
1: sí efectivamente.
0: <risa> ojalá llegue el día que tengamos personal y que las revis la revisamos
1: pues todos pues, nosotros pronto... <risa> Y bueno, eh, eso incluye pu público y privado, ¿vale? Y luego, de empleo público voy a contar algunas un poco así por encima, por si le quería echar un vistazo. Eh, muy interesantes han salido del Cuerpo de Ingenieros de Montes y Forestales de la Hacienda y del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Han salido unas cuantas ofertas de empleo, esas para eh, forestales y para Ingenieros de Montes, están muy bien, ¿vale? Y luego pues tenemos un investigador de servicios ecosistémicos, mira, en la gestión integrada de Cuencas, en Cantabria, en el Instituto de Hidráulica Ambiental, luego en Girona también tenemos una bolsa de, tra una bolsa de trabajo para técnicos de medio ambiente, técnicos medios, eh, investigación la Universidad Jaume I también es muy interesante echar un vistazo de vez en cuando, tiene también una plaza de técnico de apoyo a la investigación, o sea que... Hay cosillas interesantes también dentro de empleo público. Dime, sí, sí, Venga? sí. Sí, y luego, eh, esta semana de networking, ya eh, dos eso. cositas, sí, de conocer, eh, eh, solamente dos apuntes. Eh, para finales de semana está Biocultura en Sevilla, ¿vale? Los que estéis dentro del sector puede ser interesante, no digo para todos, no digo que sea lo mejor del mundo pero si necesitas conocer gente, si necesitas conocer empresas, es un buen sitio donde ir, ¿vale? Eh, cada uno ya no entro en las valoraciones, <risa> las valoraciones aparte. Pero es un sitio donde hay muchas empresas, donde se hay mucho movimiento y puede servir para gente dentro del sector. Sí, yo yo como científico,
0: claro. es verdad, eh, yo he ido a algunos biocultura eh, y hay cosas muy interesantes, muy muy interesantes y... Oye, bueno, es eso. Hacer, ce hacer cerveza ecológica y cosas así que dice, pues genial. Pero luego te encontrabas cada cosa que yo como científico eso es como... Digo, Dentro
1: del sector de empleo puede estar bien. Otra cosa es lo que cada uno piense de, de determinados aspectos. Pero bueno.
0: Sí, no, no, ya digo, yo, yo he estado en algunos y son interesantes. ¿eh? Tampoco eso vamos es. a decir
1: que los bioculturales
0: son interesantes eso y son sitios es. a las que. No estoy en Sevilla, pero si estuviera en Sevilla a lo mejor me pasaba incluso a cotillar. ¿eh? O sea que...
1: Efectivamente. Y luego, interesante también, que no solo sea networking eh, físico, el tema de redes. Entonces, esta noche eh, comienza la tercera temporada de Orbita Laica.
0: Oh, en yeah. televisión,
1: en la, en, en la 2, además en un horario interesante.
0: Sí, de hecho en el, en el podcast de Comandanga, en el podcast de Oikos que hablamos con la gente de Comandanga estuvimos hablando ah, sí, de, de Orbital porque a mí me parece, eh, eso, en la rama de comunicación, porque es que en, en, en Oikos tratamos de divulgación científica y ecología y, y para mí es que Orbital es un formato, que es un programa que quien no lo conozca, mmm, si te, no sé si lo ibas a comentar tú, pero es que lo voy a comentar yo, ¿no? Lo siento no, 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 comenta, comenta. Es que no sabía que lo ibas a poner. Eh, cuando hemos estado esta mañana preparando el programa, no estaba esto aquí. No, no estaba. Y ahora, yo, que, lo acabo, ahora que lo acabo de ver, eh, en las notas del programa he dicho, uy, qué chulo que lo hayas comentado. Se me ha pirado completamente que empezaba yo en Y lo quiero ver, o sea, hoy lo voy a ver. Y es un programa para que la gente que no lo sepa, es un programa donde se hace comunicación científica con un toque de humor, y es en la 2. Antes eran los domingos.
1: Sí, ahora creo que es a los lunes a las diez y media, Hostia, por eso.
0: Entre los domingos a las 7 de la tarde y los lunes a las 10 de la noche, el sí. cambio a muy mejor, ¿eh? eh el cambio es spring time Ahora mismo eh, le, le van a competir al hormiguero. Ojo al dato, ¿eh?
1: Sí, 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 está muy bien.
0: Le van a competir al hormiguero, a Wyoming, y, y cuando haces esa apuesta es porque es porque apuesta fuerte, ¿no? Yo, para mí es apostar fuerte y me parece buenísimo el porque hasta ahora lo, ha, lo han presentado sí eh, ahí siempre se me olvida el Martín sí, a mí este. luego Goyo no Jiménez lo presentado también ay, Goyo esos.
1: Jiménez
0: Joder, el que sale ay, el que sale siempre con, sí. con, con Patricia Conde Quien nos está escuchando va a saber quién es el <risa> sí. da, Dani Martín o Ángel, Ángel Martín Ángel Martín Ángel
1: Martín, Ángel Martín.
0: quién quien haya escuchado hoy el oico de comandante haya escuchado esto va a saber que se me olvidó el mismo nombre <risa> Ángel Martín luego lo presentó, eso ya digo, eh, Goyo Jiménez, Goyo. creo que alguno más, algún humorista así más lo ha presentado, y ahora por fin han metido a un científico que hace comunicación y divulgación científica con humor, que es... Eh, no, no me pregunte no Eduardo, creo que decir. es Sáez de Cabezón, pero es que no es el nombre, no sé Eduardo Sáez de Cabezón. Es que si lo hubiera mirado, lo, es que no me sabía que ibas a comentarlo. No, no, pero no, tiene, no. Es, es un tipo que es bastante interesante. Tiene un canal de divulgación científica en cosas de matemáticas, Él es creo que de la Universidad de La Rioja. Y con la gente de Viva Ciencia también. Creo que, es, creo que han cogido ahora, ahora realmente han cogido científicos a hacer, o bueno, o divulgadores científicos a hacer divulgación científica. Más que humoristas, que a ver, que a mí me gustan mucho los humoristas. eso además, en concreto, los que cogieron me parecen muy buenos. Pero yo creo que para hacer divulgación científica tienes que coger a divulgadores científicos. Es así. El hormiguero para hacer cienci... la parte de ciencia coge a marrón. No coge a... Es verdad, no, no sí, coge sí, a otro. Sí, 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 sí. Es que es, es que es así. Y aquí me parece muy bueno que hayan cogido a esta gente para hacer divulgación. Y os voy a dejar un artículo que es que yo en toda la charla que de divulgación científica, siempre que puedo lo coloco. Es una... Una charla de cómo hacer buena divulgación científica, un vídeo de YouTube sobre matemáticas que la hace el presentador de Tirobaita Lo voy a dejar en la nota del programa, que es maravilloso el vídeo. Es es una charla TED y es buenísimo. Es buenísimo el vídeo. Y lo voy a dejar en la nota del programa. Lo digo siempre que hablo con él, lo dejo y siempre que siempre es un vídeo que me, que me gusta mucho. Es un, una charla TED muy,
1: muy, muy muy buena. Sí, es, es a las 10 el programa. Es a las, día, ¿no? las 10, ¿no? ¿Y, y 10 quién y es quien presenta? ¿Lo, lo has mirado? No, no lo encuentro. Creo que es el eh, que tiene el blog de cuentos cuánticos. pero. No, el de Derivando.
0: Es el blog de Derivando.
1: Ah, el blog de Derivando, vale. Creo que sí. sí No lo he encontrado.
0: Es Sáez de Cabezón. Estoy, eh. Eh, Eduardo creo que es. Creo que es Eduardo Sáez de Cabezón. Pero bueno, y si no, es... Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar en del programa. Ya sabéis, quien lo esté siguiendo,
1: Orbitalaica. En el con el hashtag. Y, y por eso, es precisamente, porque decías tú ¿y esto para qué sirve para empleo? Pues, efectivamente, ¿para qué sirve un programa de televisión sobre ciencia para empleo. Pues, ¿por qué? Porque en las redes sociales, sobre todo en Twitter, van a estar con un hashtag que será Orbitalaika Episodio 1, será el que ellos pongan, pero siguiendo la cuarta de laica lo, lo vais a ver, y va a haber un montón de personas comentando el programa. Y en ese hashtag vais a poder encontrar a un montón de personas dentro del ámbito de la comunicación científica, dentro de los diferentes temas que vayan comentando. Entonces, estar en ese hashtag, participar, interactuar, es una forma de hacer networking. Ahí, y es ahí, ahí estaré yo, ahí estaré yo espero
0: estar, ya sabéis jmn Eco, buscarme, todo puede ser que esta noche esté editando el programa y, y no esté, pero, pero la idea es que esto haya salido ya y pueda estar comentando el programa y para la gente que nos va a escuchar mañana, pasado porque evidentemente cuando la gente nos escuche esto no va a estar, pero creo que es importante el programa seguro que está en, 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 la, en sí, internet y el, todo y los el lunes, lunes que viene exactamente, exactamente, el lunes que viene vuelve a estar, o sea que lo comentamos hoy eh, a sabiendas que cuando lo escuchéis ya ver pasa el primer programa, pero todos los lunes va a estar. Así que atentos, atentos a Urbita Laica, los lunes en la 2. Muy bien, eh, continuamos. Pasamos ya a oyentes, ¿no? ¿Algo más que, que decir?
1: Venga, adelante.
0: Vamos a oyentes. Bueno, y hoy terminamos con la última sección, que va a ser la de, la de oyentes. Lo primero es recordar, bueno, ya sabéis que es una sección en la que contestamos a las preguntas que los oyentes nos hacen con temas relacionados de, con empleo. Ya sabéis que, como dijimos la semana pasada, que siempre damos prioridad a la gente que nos escribe directamente a nosotros. Eh, lo mejor, a través del formulario de contacto. Que no es a través del formulario de contacto, escríbenos directamente a nosotros, a nivel personal, en nuestras cuentas personales, en la cuenta de... En la cuenta de, de Facebook, donde quieras, pero directamente con mensajes privados Es más fácil verlo. Y si no comentamos, pues preguntas que nos hayáis hecho en redes en general. Esta semana que tenemos...
1: Pues mira, esta semana hemos estado moviendo el artículo, un nuevo artículo en la web de relaciones de confianza y marca personal para encontrar empleo, que ya más adelante lo comentaremos un poquito más más en detalle. Sí,
0: la semana que viene, si te parece, comentamos en detalle más. Si alguien se lo lee y, y quiere opinar, mm -hmm. que opine y ya lo comentamos un poquito en conjunto.
1: Perfecto. Y vamos a hablar de una, un comentario que nos ha hecho un, un oyente a través del Facebook, una, que era Manuela, Manuela, Manuela López
0: oyente o sí oyente, pero una.
1: Sí, bueno, una, efectivamente. Y bueno, nos hablaba un poco de que había escuchado los podcasts y estaba realmente ya estaba buscando alternativas a ver qué máster puede hacer y, y, y nos decía, mira, decía, «Estoy harta de buscar alternativas a hacer máster que no puedo pagar y ver cursos 90% online que valen, que valen un pastizal. Me pregunto si estaré yendo por el buen camino». Eh, aparte siempre dan bonificaciones para trabajadores de grandes empresas y para los trabajadores o desempleados, pues se encuentra muy poquito. Y nos preguntaba un poco nuestra opinión, que, 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 que se veía un poco ahí que no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros lo, lo que estamos diciendo es que eh, las recomendaciones que nosotros solemos poner en, en, en los artículos o en, en las redes son, son un poco recomendaciones genéricas, ¿vale?, eh, siempre uno tiene que leerlo con espíritu crítico en el sentido de decir yo esto que estoy leyendo ¿cómo me lo aplico a mí mismo? ¿cómo me lo aplico a mi caso en concreto? Vale, entonces tiene, nosotros tenemos que ver siempre que, que cada uno tiene unas circunstancias especiales en su vida y puede ser que nos esté escuchando una persona que tiene dos doctorados y puede ser otra persona que, que está decidiendo qué carrera estudiar o, o si sí estudiar una carrera entonces, o una FP o lo que sea. Entonces, cada uno tiene que un poco ver y verse, hacerse un, un estudio a sí mismo y ver en qué situación se encuentra y qué es lo que busca. Entonces, lo que nosotros le decíamos… Enoch,
0: así, ahora que no nos escucha nadie, eh, <risa> e, igual igual tenemos que ofrecer un servicio de asesoría. Aunque, aparte de estos comentarios que estamos haciendo, que, que tú con esto controlas mucho, ¿eh? Bueno, igual. Bueno, y, y, si igual alguien en, nos
1: pregunta, igual igual, bueno, igual. igual en un futuro hay es? que hacer un servicio de asesoría. <risa> si alguien bueno, nos no.
0: pregunta, no lo pensamos. Va, va, vamos, a, vamos, a seguir, vamos a seguir respondiendo a esta pregunta un poco general y de la gente que nos escribe.
1: Sí, sí, por supuesto. Eso siempre.
0: Eso, eso siempre, eso siempre, ¿no? Sí, sí, yo, sí, yo sí. te lo decía algo más personalizado, que, que como eres un crack, vamos a, vamos a.
1: Al final un día me lo creo. Bueno, lo que estamos <risa> diciendo es que lo que lo que decíamos a Manuela era eh, es muy interesante que reflexiones sobre eh, cuál es el puesto de trabajo al que quieres llegar, ¿vale? Es algo que la gente no suele hacer, la gente suele eh, pensar más en, en la carrera o en los estudios en el sentido de ver, eh, no sé, qué me gusta o, o a mí me gusta la biología, a mí me gustan las ciencias ambientales, a mí me gustan los, los bosques pues forestal o yo qué sé en vez de pensar en cuál es el trabajo que yo quiero hacer. Si yo quiero estar todo el día en el campo, eh, no sé, haciendo inventarios de arbolado, pues obviamente tendré que estudiar para ello. Si quiero estar en una oficina eh, con el ordenador gestionando, no sé, el territorio a través de sistemas de información geográfica, pues tendré que estudiar para ello. O sea, eso no se nos tiene que olvidar nunca. Y otra cosa que no se nos tiene que olvidar es que a lo mejor ya tenemos la formación adecuada. A lo mejor el problema de que no encontremos empleo no es por falta de formación o porque no tengamos la formación correcta. Simplemente estamos, hay que buscarlo en otras circunstancias, en, otra, en otras cosas que puede haber mil, ¿vale? Entonces no siempre el, el, la solución es más formación, ¿vale? Muchas veces sí, sí. Eh, otras veces, pues depende cuál es el objetivo. La, la experiencia, claro. Errado, ¿no? Y claro,
0: el problema muchas veces que, que, que tenemos lo de siempre. Es que solo cogen gente, con, es, solo coge gente con, con experiencia. Que bueno, ya, ya hemos dicho en algún programa que no es así.
1: No es así, no es tanto así, pero bueno. Pero sí es verdad que, que se pide mucha experiencia. Pero bueno, también la experiencia hay formas de cogerla y, y no es tan complicado, ¿vale? Lo que yo creo que es muy interesante cuando siempre que me preguntan sobre temas de formación es pararse y pensar. Y decir, ¿cuál es el objetivo que yo quiero? hasta ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? quiero es que Hay cosas muy que son muy fáciles de ver. Es que Ahora es mismo eso. en temas de medio ambiente lo más fácil de trabajar es en prevención de riesgos laborales. Porque lo meten en un, ya lo hemos dicho en algún programa, sí. prevención de riesgos, calidad y medio ambiente. Pues, si lo, si lo que tú quieres es trabajar cuanto antes, es muy fácil, hazte un pequeño curso, no hace falta ni que te hagas un máster, hazte un pequeño curso de prevención y uno de calidad, y ya está. No necesitas más. Otra cosa es que tú quieras ser, no, es que yo quiero hacer ser el, el auditor de AENOR mejor valorado, bueno, pues entonces tendrás que plantearte hacer un máster de AENOR para ese la ISO que quieras o la que sea, pero... Tienes que primero decidir cuál es el objetivo y qué es lo que quieres trabajar. Sí,
0: esto esto, los emprendedores, o siempre que haces un curso de emprendimiento y tal, eh, es verdad que eso se tiene muy claro. ¿Tú qué, a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Y, ¿Y qué herramientas te faltan? Eh, y, y ahí fórmate. Mi caso personal, yo soy científico, quiero dedicarme a la comunicación científica con temas sobre todo online, podcast, tal, pues, pues búscate cursos, pequeños cursos, tal, focalizado al podcast, que es lo que he hecho yo. Entonces, eh, claro, pero... Parece que cuando estás buscando... Eh, si eso a los emprendedores nos cuesta hacerlo, cuanto ni más a alguien, y yo ahí por, meto un, un poquito de la llaga, cuanto ni más a alguien, que lo que quiere es que lo contraten y le paguen. Eh, todos queremos que nos contraten y nos paguen, pero hay, hay gente que tiene más el, el espíritu emprendedor y otra que no. Entonces, si tú tienes el espíritu emprendedor y te cuesta ya decir que me falta, que no me falta, cuando lo que quieres tú es montar, yo creo que la persona que lo que hace es buscar un trabajo formal un trabajo formal, me refiero, no emprender, sino eh, echar sí, currículum sí. ni que lo contraten. Creo que a esa persona le cuesta aún más eh, ver qué carencias tiene, a dónde quiere llegar, porque lo que es, hay mucha gente que dice, Es que me da igual dónde me contraten. O sea, entonces yo, eh, por, por, también un poco por eh, ver eso, ¿no? Que, que igual, eso, sí, nos cuesta, sí, eso. ¿no? Nos cuesta sí, ver qué carencias robado. tenemos.
1: Lo veo yo también, porque en mi carrera que yo estudié Ciencias Ambientales es una carrera muy, muy amplia. Y es muy común que las, los compañeros, las personas, terminemos la carrera y no tengamos ni idea de qué es lo que queremos dedicarnos. Entonces, eh, claro, normalmente hay mucha gente que sí, que ya ve muy claro cuál es el objetivo y ya durante la carrera empieza ya a elegir, digamos, el objetivo, ¿no? Pero es muy común que salgamos y digamos, pues no tengo ni idea qué quiero hacer. Y ahí mucha gente lo que hace es, pues me voy a hacer un máster. Pero claro, ¿un máster de qué? ¿De qué duración? ¿De qué calidad? ¿Te vas a meter en un máster de, de, una, de una empresa o te vas a meter en un máster de una entidad de formación? ¿Te vas a meter en un máster oficial de una universidad? Sí,
0: te metes en un máster de tu propia universidad porque no quieres salir de tu ciudad y te lo dan los mismos profesores que te han dado cuarto y quinto de carrera y te cuentan lo mismo que en cuarto y en quinto de Bueno, ahora sería tercero y cuarto de grado. Y son las mismas asignaturas que te han estado contando, pero mmm, yo qué sé, te traen un invitado.
1: Que sí, que sí. Entonces... Eh, muchas veces se coge por inercia y, y yo creo que no que hay que pararse un poquito pensárselo y justamente mi caso también es muy parecido a lo que tú decías eh, yo cuando yo el, todo el tema todos los temas que he trabajado de eh, en medio ambiente ha sido sobre todo consultoría vale y yo dije pues oye a mí me gustaría a mí siempre me ha gustado la educación ambiental a mí me gustaría tirar más hacia educación ambiental pues qué hice pues me cogí y me hice un curso de guía de montaña guía de media y baja montaña ¿Por qué? Porque cumplía el, la parte que a mí me tenía me, me, en la que yo estaba más cojo. Pues ya está, ese, el objetivo es ese, pues ya tienes tu objetivo pero no pasa nada, si se puede hacer no, aunque sea hace 10 años que acabó la carrera no pasa nada, o sea en el mundo en el que estamos, en ningún momento es tarde para mm, cambiar de completamente de, de, de objetivo, o sea, yo creo que en, como que decía en el al problema. inicio del
0: programa, a, ayer y antes llevo unos días, esta semana eh, haciendo de, 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 de desarrollador web, por así decirlo Efectivamente. y de experto en podcast es como algo un sí, poco sí, sí, surreal sí, sí, sí. y oye, nunca es tarde no Re reconvertirte, pero que tú dices en algo que te guste, y es verdad que muchas veces a lo mejor lo que nos gusta, como en mi caso eh, no tiene que ver solo, y de hecho, no sé si lo comenté en algún programa ¿no? un profesor de, me acuerdo de la carrera que nos decía que, que, que tú tienes que saber hacer dos cosas, ser biólogo y algo más para encontrar trabajo igual lo que hacemos es un máster para ser super y se nos olvida saber algo más. A lo mejor ser biólogo y podcaster te puede abrir una puerta. O biólogo y, y yo qué sé, y electricista y te puede abrir una puerta. O biólogo, como tengo un amigo, y informático de, 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 de desarrollador cojonudo y te puede abrir puertas.
1: Efectivamente. Entonces,
0: a lo mejor la formación tienes que orientar, o como tú has dicho, bio, ambientólogo y guía de montaña. Que dices, hombre hombre, tiene que ver, pero... Algo más que biólogo y, y podcaster, pero 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 es verdad que dices, son dos cosas totalmente distintas. Pues es que a lo mejor lo que necesitan, ¿no? Una formación puntual en algo que digas, no, es que esto me gusta y lo puedo unir a lo que yo sé hacer, y claro, eso no lo vas a encontrar en un máster, evidentemente.
1: Efectivamente. Y también hay muchos máster que son más teóricos y otros más prácticos. Entonces, claro, pues hay que ver, a ver qué es lo que te interesa.
0: Y luego la formación online. Que eso es. También efectivamente que bien, pero cuando está bien hay veces que dices curso aplicado de no sé qué y dicen 90% online hombre, pues igual a reforestar online no es muy aplicado a desarrollar web sí pero a reforestar igual no llámame loco
1: bueno, pues si quieres eh, recomendamos otra vez que se, que se pasen por la página web y vean el artículo de relaciones de confianza y marca personal y nos cuenten a ver qué les parece o si tienen alguna duda y lo comentamos
0: y lo comentamos la semana que viene sí sí de hecho lo vamos a poner enlazado es el segundo artículo de nuestro blog si habéis cotillado ya lo habéis visto porque llevan los dos del principio pero bueno hemos sí. dado primero hemos movido uno después el otro así que eso si queréis comentarlo ya sabéis en las notas del, en, en el propio artículo abajo tenéis comentarios que también lo podéis comentar eh. si queréis ahí comentar eh, ahí también estaremos pendientes de lo que nos pongáis
1: eso
0: es. y Enoch, vamos vamos despidiendo
1: pues yo creo que sí no
0: pues nada, pues esto ha llegado a su fin hoy. Eh, ya sabéis que, que, que estamos en, en, en Twitter, que no hemos dicho nunca la página de Twitter, eh, trabaja barra baja MA. Efectivamente. Por pues si alguien oye que, que tenemos muchos seguidores y si queréis interactuar, eh, estamos ahí. Eso no, no lo hemos dicho nunca. No, y nada, y vamos despidiendo el programa. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker en Spotify, en Google Podcast en iTunes, ya estamos en iTunes y no olvides suscribirte donde estemos y valorarnos si nos estás escuchando en iTunes, danos 5 estrellas que, que, que las acogeremos con mucho cariño así que nada, os esperamos el lunes que viene, en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en ambiente.com y en nuestras redes sociales
1: nos escuchamos
0: adiós